0: Somos Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Radio El Carmelo, tu conexión inteligente. Presenta.
1: Buenos días, bienvenidos a Conexión Carmelo. 10 años con usted. Hoy es lunes 9 de octubre y hablaremos ni más ni menos de Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos y de Santa Teresita de Buenos días, Santiago. Qué bueno, porque yo a estas dos santas las confundo. Pero comencemos. Les saludan Santiago Alfaro Guevara, Daniel Castillo Ureña, Daino Sevilla Lambert
2: y Rubén Granados Poros.
3: Bienvenidos a Conexión Carmelo, el programa noticioso de Radio El Carmelo. Bueno, yo sé que las dos son doctoras de la iglesia, pero ¿qué es ser doctora de la iglesia?
2: Doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Papa o un concilio ecuménico a ciertos santos en razón de su erudición y en reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. La Iglesia Católica cuenta con 37 doctores de la Iglesia y de estos cuatro son mujeres y dos de ellas son Teresa y Teresita.
4: Comencemos con Teresa de Lisiu. Teresa nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia. Era la hija menor de nueve hijos del matrimonio de Luis y María Celia Geran. Tuvo una infancia feliz y llena de buenos ejemplos, ya que sus padres eran muy ejemplares. Actualmente sus padres son beatos y están en proceso de ser santos. Cuando Teresita tenía cuatro años murió su mamá y su padre procuró darle a ella y a sus cuatro hermanas todo el posible cariño.
0: Un
2: día su papá les comunicó, hijas necesito trabajar y no puedo cuidarlas bien, por eso vendí la relojería para ir a Leysiu con su tía Gerán que es una mujer excelente.
1: Su hermana Paulina se volvió su segunda madre y Teresita la quería mucho, sufrió mucho cuando Paulina entró como Carmelita en el monasterio de la ciudad. Ante esa tristeza, Teresita enfermó gravemente. Sin embargo, vio que la Virgen que estaba en su cuarto le sonreía y poco después se curó. Desde pequeña tuvo a Jesús como amigo y es por eso que platicaba con él todo el día. Su hermana María la preparó para la primera comunión y la hizo el día en que su querida hermana Paulina tomó el hábito y se convirtió en
4: monja. A los 15 años, quiso entrar al convento como lo habían hecho sus hermanas Paulina, Leonia y María. Pero por la edad, el obispo de Valleux no le dio permiso. Más tarde, en una peregrinación a Roma, por el jubileo sacerdotal del Papa León XIII, Teresita le pidió permiso al Papa y le dijo que si quería que fuera la voluntad de Dios, así sería. Con el apoyo del Papa, logró entrar en el Carmelo el 9 de abril de 1888. Teresita procuraba ser muy sencilla y hacer perfectas las cosas pequeñas. Teresita
3: actuaba con bondad siempre. Era muy amable con sus hermanas religiosas. Porque sabía que amando podría llegar al cielo. Había en el convento una monja que tenía muy mal humor y era de trato difícil con ella intentaba ser especialmente amable porque le costaba trabajo quererla
2: Teresita se dio cuenta de que la mejor forma de acercarse a Jesús era siendo siempre como una niña que se duerme con confianza en los brazos de su padre quisiera tener un ascensor para subir hasta Jesús porque soy muy pequeña para subir sola el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús mío.
1: En el Carmelo oraba por los misioneros de tierras lejanas, que tenían frío, hambre o sed, o eran maltratados por llevar a Jesús a los que no lo conocían. Y aunque nunca salió del convento, llegó a ser la patrona de las misiones, pues muchos se salvaron gracias a ella y a su oración.
0: Quisiera recorrer la tierra y anunciar el evangelio hasta las islas más lejanas
1: Hecho curioso es que sea la patrona de las misiones Sin haber salido del convento Y doctora en la iglesia Sin haber estado nunca en la universidad Teresita murió a los 24 años Y el Papa Pío XI la declaró santa en 1925 Y junto con San Francisco Javier fue patrona de las misiones el
3: Papa Juan Pablo II la declaró doctora de la Iglesia en 1997.
0: Después de mi muerte, derramaré una lluvia de rosas para ayudar a quien lo necesite.
4: Y ahora hablaremos de Santa Teresa de Ávila. Su nombre secular fue Teresa Sánchez de Cepeda de Ávila y Ahumada. Fue aficionada.
3: A los libros de caballería también le gustaban las vidas de santos También meditaban mucho sobre que el infierno y el paraíso fuesen para
4: toda la eternidad Aquellas primeras lecturas la llevaron a fantasear y emprender una escapada infantil con Rodrigo a Tierras de Moros Para ser decapitados por la fe Llevaron algunas provisiones y, para cuando se les acabasen, planeaban ir pidiendo limosna según la tradición, fueron encontrados por su tío Francisco Álvarez de Cepeda cuando se encontraban en la Cruz de los Cuatro Postes y fueron llevados de vuelta a casa, donde fueron reprendidos. Convencidos de que su proyecto era irrealizable, los dos hermanos acordaron ser ermitaños. Los dos hermanos y sus primos construían
3: ermitas con piedras en los terrenos de la Casa de Campo de Gotarrendura
4: Teresa de Ávila no asistió a ninguna escuela y no sabía latín por lo que no podía realizar cualquier educación secundaria en ese entonces la enseñanza estaba reservada a los varones donde en noviembre de 1535
3: Teresa entró como postulante en el convento de la encarnación
0: convento de las carmelitas en Ávila ...y profesó como monja el 3 de noviembre de 1537.
4: Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias.
0: Murió en los brazos de Ana de San Bartolomé a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582 por lo que al día siguiente el calendario juliano fue sustituido por el calendario gregoriano en España, por lo que al día siguiente de su fallecimiento, 4 de octubre, le sucedió el viernes 15 de octubre, por lo que ella murió el 4 de octubre y fue enterrada el día siguiente 15 de octubre.
4: El 12 de marzo de 1622, el Papa Gregorio XV canonizó a los españoles Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, Isidro el Labrador y Francisco Javier. Teresa era popular en Francia y su canonización en 1622 fue celebrada también en París.
0: El culto a Santa Teresa fue tan importante en América ...que el rey Felipe IV, en 1640, por cédula real la proclamó copatrona de la Capitanía General del Reino de Guatemala. Fue beatificada en 1614, a poco más de 30 años de su muerte. Canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970.
4: Fue la primera mujer en ser proclamada Doctora de la Iglesia. El Papa Pablo VI le confirió este título el 27 de septiembre de 1970, mostrando la riqueza y relevancia de su herencia espiritual. Y para el día de hoy tenemos la siguiente frase. En la obra de las misiones sigamos los pasos valientes de Santa Teresa de Jesús, que con audacia y amor llevó la luz de la fe a lugares distantes. Al igual que Santa Teresita del Niño Jesús, hagamos cada acto pequeño con gran amor, sabiendo que en la simplicidad y la entrega encontramos la fuerza para transformar el mundo. Hasta la próxima.
0: Y hoy están de cumpleaños Sebastián Sandí de séptimo año. Mañana Valentina Hidalgo de undécimo. El once. Valentina Alpizar, de segundo grado. El 12, Lourdes Merroy, de octavo año. Y nuestro locutor, Daniel Fuentes, de sexto grado. ¡Muchas felicidades para todos!
4: Estuvieron con ustedes en este programa
1: Santiago Alfaro Guevara, Daniel Castillo Ureña, Dairon Sevilla Lambert
2: y Rubén Granado.
4: Te invitamos a sintonizar Radio El Carmelo por nuestra página web radio.elcarmelo.ed.cr y también puedes escuchar este y otros programas por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, nuestro canal de YouTube y por Facebook. Búscanos como Radio El Carmelo. Somos
0: Radio El Carmelo. Tu conexión inteligente.
1: Y no solo soy yo.
4: ¿Soy yo? ¡Somos todos!
0: Somos... Radio El Carmelo Tu conexión inteligente